0: 我真的哎，都二零二一年了，我听到别人自称逗逼，我真的是会生气。就谁会谁会自称逗逼啊？我如果现在出去，有一个人指着我说：“哈哈哈,哈，你真是个逗逼！”我真的上他两耳光，他就不来跟我说，希望你理解。我不理解，但是我也只能说理解。那我还能怎么办呢？后来我就记得有一次他。加了任素汐的微信，还在那跟人家搜索搜索完了，隔了可能几个月吧，突然有一天他说他把我删了，为什么要删我呀？我当时心想，我我要是任素汐我也删你。我必须跟大家说，我真是挺无语的。我想找嘉宾来着，但是这周真的没有人了，没有人了。哎，我也不知道为什么，就现在这个博客已经沦落到请不到嘉宾这种状况，我真的大无语。先是约了一个朋友，他是一个自由职业者，未来可能还是会请到他。那天跟他发消息，他说 OK 呀，我就约他第二天可不可以？结果他说最近接了个活，很忙，要到端午节之后。端午节。那还有一段时间，我肯定等不及啊，我就约另外一个朋友。这个朋友呢是以前我们在工作上面有一些小合作的，他主要是跟我另外一个朋友有合作。本来他是答应的，我跟他说我第二天要去找你，后来发现他就跟我之前现在合作的工作的朋友有一些矛盾，他就不来，跟我说希望你理解。我不理解，但是我也只能说理解。那我还能怎么办呢？哎呀，好烦！然后就等于说这周又找不到人了。今天已经是周四了，再不录，周六就没得播了。所以我只好又自己来聊一聊。刚好最近这一一个礼拜，反正在家闲着，也想了好多事情。哎，自己聊就自己聊吧，反正就 whatever。好，先先讲一个上周这个播客的后续吧。上周不是在播客里面讲了一个人嘛，就那个 Q。就当时讲的时候也没想那么多，只是觉得说想通过这件事情引发一下自己对整个这一趟旅行的一个感受和思考。结果后来这个发出去之后呢，在公众号同步了嘛，结果不知道咋的就被建彪老师看到了，<笑>可能是他自己看的，也可能是别人推给他的，他就给我发一条微信，反正发的微信的。措辞也比较哎，让我看了觉得好惭愧呀、啊，他就说，呃，他冒犯到你了，不好意思，我跟你道歉。然后希望你那个这次的体验对你来说是有帮助的，什么什么的。啊，我突然觉得自己特别小小家子气，小肚鸡肠，觉得自己真的是。但我觉得我也不后悔了，我觉得这事儿就是当下觉得该怎么做就这么做了，啊，刚好我觉得今天这一期可以聊一聊。跟社交啊什么有关有关系的事情，反正又是我自己一个人，我就一件一件聊吧。我觉得先先从哪开始呢？哦、oh, ，可能大家平常也会经历，就你加了一个人，过了一段时间突然被那个人删了，他也没给你打招呼这件事儿。其实我觉得这个事儿好尴尬呀。我以前也想过，我说如果我加了一个陌生人，我们俩确实是在微信上根本就不会说话，我删他之前我要不要跟他打个招呼呢？这件事儿就确实是很难去判断，呃，反正到现在我还是每次删的时候，我是不会去跟别人说一声说哈喽，我要删你喽”，我觉得这好奇怪啊，所以就一直也没有做，就都是直接删，因为确实有的人，如果你打开他的聊天记录，你都不知道这个人是怎么加的，那说明你们俩真的可能加了微信之后连话都没说过，甚至是。可能说了一些什么被你删掉了，那要么就是你俩的关系见不得人，要么就是你俩真的是没说什么要紧的事儿。所以就这种关系要怎么维持？我突然想到，我原来还在上班的时候，当时我的那个领导因为工作的关系，他加了任素汐的微信，就是那个女演员。因为我那领导确实是一个不太会跟人相处的那种那种性格，反正他。他的工作性质要求他加很多人的微信，但基本上他每次他就是加了别人，也不会跟人家有任何互动，上来都是那种特别机械化、表面的那种 social， 会跟人家说什么啊，很喜欢你啊，以后有机会合作这种，可然后可能说了之后就也再没合作过。那这种人通常你就是会删掉的吧？就对对于一些可能对自己的呃朋友圈、微信好友有这种严格要求的。这种朋友，他就会觉得我留着你干嘛呀？后来我就记得有一次，他加了任素汐的微信，还在那跟人家搜索搜索。完了，隔了可能几个月吧，突然有一天，他说他把我删了，他为什么要删我呀？我当时心想，我我要是任素汐，我也删这，因为我确实也是一个会经常性删。你比如说，我上个星期去，就是从那那个培训营回来之后，当时加了好几个人嘛。然后那几个人是，呃、嗯，因为我加了大概有可能六七个，还是七八个不认识的人。那有一些你对他们会有印象，你也能理解这些人想要加你，他可能就是想要认识你，或者是他觉得确实是加你的微信以后，你们两个有可能有机会成为朋友或合作。但有一些那种人是，他看别人加你，他也就非得凑上来加一下。这种人。你说你留着干嘛？然后你们两个圈子也完全不同，在朋友圈他发那些东西，你也不知道该如何跟他互动。这种人确实是留着也没用，我觉得留着只是一个早删晚删的问题。你比如说我，我我当时去那边，有几个人，有几个年纪比较小的吧，还是学生的那那个男孩女孩就过来说能加你微信吗？就我能感受到他们可能是对我有一点想要认识我的那种感觉，我觉得就可以加。也就加了，可是有一些就不是你，比如说，呃，当时有几个那种，就是律师吧，虽然说是律师啊，但这就,就要岔开一个小话题了，因为当时我们在讲，就是说每个人要分享一个自己的特点嘛，然后讲讲自己有什么人设什么的，就在课程当中有一个这样的环节，我就记得，我不知道是不是他们当中啊，反正当时那那一群人当中有一个人就跳出来说，啊，我觉得我的人设是逗逼的律师。逗逼的律师，哦，你们感受一下我这个沉默。<笑>就我真的哎，都二零二一年了，我听到别人自称逗逼，我真的是会生气。就谁会谁会自称逗逼啊？我如果现在出去，有一个人指着我说哈,哈哈哈，你真是个逗逼，我真的赏他两耳光。我觉得自称逗逼的人都是脑子有问题啊！对不起啊，可能就是也许会冒犯到一些朋友，但是我真的忍不住，因为我真的不。不建议大家自称自己是逗逼，太尴尬了。尤其还是逗逼的律师，你你，请问你律师这个职业在哪种场合合适逗逼呢？你你在法庭上辩护的时候，你逗逼合理吗？就，哎呀，反正就是我对这个词确实有很大的敌意，我承认啊。就就反正是这样。然后当时那天结束了最后一天的时候，就有有一个不认识的一个一个女士就跑过来说：“能加个微信吗？”我当时也很尴尬，我就我不能说不能。但是其实当时之前有一个女的跟我有一个有一个女生跟我说，呃加个微信，然后她加完她也很直接，她说我有什么这两天要是打这个比赛有什么不会的，我可以请教你吗？我当时也比较直接，我直接就告诉他说，我说我觉得如果有时间可以，没时间的话我可能也没办法。他说啊你怎么是这么直接呀、啊？我心想不然呢？那我们都不认识，我还上来跟你客套说哈哈可以啊，我也不是那种初入社会的大学生。就就是，我觉得确实是没必要跟谁都学会拒绝，真的是一件非常有必要的事情啊。然后当时那天那个人要加我微信，我就觉得哎呀就加吧。结果他加的时候就出现那种名场面，就当你露出你的二维码，突然冲上来一到两个根本就不认识的陌生人，也突然要加你微信，然后就加吧。加了之后也不说话，就大家就彼此在那边保持一个沉默的关系。每天他朋友圈发那些奇奇怪怪的东西。就像像广告什么的，所以我后来就还是回来，我我把那天加的那几个人都删掉了，就觉得哎呀，好烦！以后真的是，我希望下一步能跨出去的是这种，以后我就说不加就不加了，因为真的就是很困扰，加了也得删，是吧？所以真的是挺烦的。我觉得这种跟陌生人的社交，其实其实大家一般会比较为难的点就是。你不知道这个人以后有没有用，这是可能很大部分人的困扰。说多个朋友多条路嘛，就一直以来长辈对我们的教育。但是真的是多了条路嘛，那个路到底是通向哪儿的？你根本不知道呀。可能那个路通了，通往的那个地方你根本就不想去。所以我觉得，哎呀，就还是不要给自己那么多的负担。大家能成为朋友是缘分，成为不了朋友那就是很正常的事情，没有必要给自己那么大压力，规定。一个 KPI 说，我必须认识多少朋友？我觉得你每年给自己规定要去哪旅游、去读多少书、做多少件事儿是合理的，但是你规定自己要认识多少人这件事儿，随机性太大了，我觉得没必要。反正这半年来，我一直觉得跟熟人之间的相处也确实是我比较头疼的一件事儿，因为有有一段时间，我经常跟那个。中正聊就是我说我说就是我其实对人际关系这件事儿，呃，有一点悲观。怎么讲呢？就是其实大家大部分这个年纪的人都是独生子女嘛。你可能现在年纪小的的一些人家里可能有什么妹妹啊弟弟，但我们这一批孩子基本上都是独生子女。小时候应该是处于一个比较孤独的状态吧。尤其像我，你看我小时候因为跟。跟老人一起住嘛，就他们给你的关心是那种长辈的关心，然后你跟同龄人之间，大家可能比较缺乏那个陪伴，你就会很很渴望有一个朋友或者是类似兄弟姐妹这样关系的人出现在你的生活里。所以，我觉得我对朋友这件事儿，就我特别相信，人是可以变成好朋友的，也也也不是说相信吧，就是我。潜意识里面可能特别渴望这种关系特别好，因为我记得我小时候看那种电视剧的时候，谁家有弟弟妹妹啊什么的，他们就都觉得特,特别好，特别幸福。因为我家我跟几个表哥啊表表妹，因为我没有表弟，其实算是有吧，但是是就是我我妈那边。关系的一个一个弟弟，但现在基本上都不联系了，也很尴尬。就是大家听完我前面几期播客，也知道家庭关系比较复杂。我小时候的印象是，当时可能那个那个时候我应该已经上初中还上小学，小学吧。然后我妈妈那边呢有一个姨有一个弟弟出生了，当时年纪很小，我现在还有印象是他那时候还是一个婴儿吧。我们就带着他一起去公园啊干嘛的，当时就觉得很开心，因为小朋友可能对这种。突然有了一个需比你年纪小，你需要照顾他的这样的生命，还是挺好奇的。后来那个小孩长到几岁的时候，反正就家里出了那些事儿嘛，就他们那些长辈之间闹得老死不相往来了，就跟这个小孩也也就我们之间也就失去了联系。最近一次见他应该是什么时候呀？可能是我上大学的时候吧，都已经六七年七六七年七八年前了嘛。七八年前，应该是姥姥不在的时候回去又见到他，他当时应该已经挺大的了吧。然后我见他，我都不知道该怎么跟他打招呼，因为你想，你上次见他的时候他还是个婴儿，现在他已经变成了一个青春期的少年，就很尴尬。我当时也不知道该怎么跟他相处。后来反倒好像是他还很大方的过来叫我哥哥什么的这种，然后我就。我也不记得具体的场景了，可能因为首先我记性比较差，其次是可能还是在回避这些尴尬的事情嘛。我真的已经记不太得。后来我们好像就大概问他你现在上几年级，怎么怎么样的。我怎么扯这么远啊？反正就是说，我觉得对这种关系特别渴望，所以小时候特别想交很多朋友。可是那，你你想那个时候大家都要上学干嘛的？然后你我我当时住的那个环境又不是说一个大家。小朋友在一起，每天都是那种特别积极向上。然后有时候因为你学习不好，你的长辈就会把你现在学习不好的这件事儿归咎于你跟那些学习不好的孩子在一块玩所以导致了你学习不好。所以他们阻止这件事情继续恶化的手段，就斩断你的所有社交关系。我印象里，我小时候关系特别好的朋友，呃，我们去他家的时候，每次去他家打打当时那个游戏机嘛，就小霸王，其乐无穷。当时最大的娱乐活动就是去他们家打打小霸王，去打小霸王，因为这件事儿在大人眼里就是绝对是不能允许的，我就很惨，老师，我们俩就被被迫要绝交，就家长不让我们在一块玩，所以，呃，后来成年之后，那些儿时的朋友，现现在还是有联系，只是大家因为在不同的地方生活工作。联系会比较少。你像前一段时间我回回西安那次，我们有一天约了一个饭，就我们几个发小，除了当中一个女孩，我们剩下几个男的全都坐在一桌吃饭。然后席间，那几个人基本上现在都结婚生孩子了，包括里面年纪最小的那个女儿都一岁多了。我发现大家就在聊天什么的，还是像以前小时候一样。但是就这种关系，其实我觉得可能所有人都一样，就你们现在已经没有共同的。当下的记忆了，所以你们在一起就是回忆过去。我们那天不停的就在讲小时候怎么怎么样，小时候就当时我家住一楼，有一个窗子，我的那几个发小每天最大的娱乐活动就是扒在我家窗子上发疯，唱一些奇奇怪怪的歌。而且我们小时候最大的娱乐活动，你们知道是什么吗？就是改写明星时下的流行歌曲，我们会把别人的词。改成那种就是乌七八糟的，所以我在想，我现在就有时候大家觉得我反应相对快，或者是能把一些那种奇奇怪怪的话改的那么押韵，我觉得是因为从小刻意的练习吧。<笑>神经病啊，这东西有什么值得练习？我也不知道。反正就那天结束了之后吧，就觉得大家你们共同的回忆是很美好的，但是你们现在确实是大家都在不同的行业、不同的城市生活。很难有再把你们小时候那种特别纯粹、特别简单的感情继续维持的，就是因为可能这些遗憾，所以导致了我特别容易相信别人是愿意跟你真心交朋友的。我倒不是说我觉得是个人来都是要跟我交朋友，而是当一个人可能他对我表现出他想和你成为朋友，我可能是百分之七八十会愿意相信他是真心的。所以这件事儿导致了我特别容易失望，因为你你确实是我我不能说所有人都这样，但大部分这样子的人可能就是说说，他没有就他们口头上的关系好，只是仅限于口头上，他们根本没有像他们说的那样想和你成为什么样的朋友。就这件事儿，其实我现在当然是已经习惯了，可是在我可能二十出头或者是前几年，会特别容易因为这个事儿觉得难过。你比如说，有一些朋友，他就特别喜欢跟你说啊，我们的关系一定是在这个圈子里面最好的。但实际上，你发现他根本不是这样的，因为他对每一个人都是这么说的，而且他可能跟其他人相处的时候，要比他跟你相处的时候表现的更积极。嗯，那有一度我就会因为这件事怀疑自己，是我做的不好吗？还是说怎么样？但现在我觉得这事儿就是。人家只是那么一说，你听一下就好了，你没必要把这事儿真的当成一个压力。说，因为他把你当成排名前几的朋友，你就必须用这样子的关系去回报他。所以，我现在能够释然这件事儿，是我觉得有的时候独处才是人大部分应该要接受的这样一个状态。因为我我我其实特别理解有一些朋友。愿意呼朋引伴，愿意在一个全是社交的圈子里面，但我到现在发现，我还是不喜欢跟一群可能没那么熟的人在一块玩。包括我现在有一些朋友关系很好，但他们如果带我去参加一些局，那局里面有一大票都是我不认识的，我就会觉得哎呀不自在。倒不是说我自己很清高，或者是说我不想跟别人社交，只是有一些关系真的就是没有用的。你想。你在那样一个局里面，哦，我突然想到，就是之前跟朋友聊，他说他有一段时间都在纯 K 还哪里，就是觉得他觉得关系是可以靠喝酒、靠这样子的社交弄出来的，但后来他发现其实根本不行。我现在就是因为我一开始我就认定了这件事儿确实是这样，所以我就懒得去验证。那事实证明就是这样，你何必去跟一些不熟的人试图建立一一种不稳定的关系，然后达成一种。你想要的结果呢？这太天真了吧！就是你想不花钱，或者是花一点点钱买张彩票就中了，这这是几率太小，所以我觉得就没必要浪费自己的时间了。这、就是我想讲的第二个事情，就是说别人如果特别喜欢表达说我们关系很好啊什么的，你听了这件事儿，如果你觉得他只是想要烘托那个气氛，你也觉得当下气氛需要被这样子。你也就听听就好，没必要说把它听到心里去了。这这事儿确实是我曾经因为这件事儿挺苦恼的，可是现在觉得苦恼的原因其实是因为自己。我上还是上周吧，上周在朋友圈，有一天就看到一个老早之前的，就是一个朋友的伴侣吧，发了一条文字。然后那文字其实基本上就在 diss， 说他现在特别讨厌看到某些网站上的一些信息啊，觉得全是垃圾，然后也讨厌一些节目，觉得那些节目就是垃圾。他说的一些节目其实就是我上过的节目，你你知道就，他给我的印象是他曾经感觉还是挺能沟通的，但是他这个人是在在一个国企里面上班嘛。可能国企的那个环境，相对于我们现在这个文娱行业的环境来说，它肯定是有强烈的不一样的氛围的。所以他在那个环境里面一直升职升职，他就会有一种因为他的身份地位不断的在变化，他说话的分量也越来越重。可能他处的那个环境里面，他就是一个相对的权威，所以他认为他说的那些东西是有道理的，而且他很难。被改变，别人去试图改变他的想法是几乎不太可能的。我们大概也一年多没见了吧？反正前几次在见面啊，干嘛的时候，你会发现能聊的东西还是有，可是你们中间就沟通的地方能变得很少。我我们当时认识的时候，也也就是挺挺尴尬吧，就是要扯到我自己私生活里面一件一一个那个经典大事件。就是好朋友生日上面发生了一场大撕逼，简直就是《小时代》的现实版。当时那天是这样子的，就是我的朋友 A 过生日 ，A 就请了我们 B、C、D、E、F、G 一一堆人啊，嗯，当天下午我们在 KTV 里面就喝了一些酒，大家在唱歌干嘛的？纯 K 里面的酒吧就是它有一个酒是那种七彩灯亮着的，反正也看起来很廉价，但卖的却一点都不廉价。大家就在喝那个酒，其实那个酒劲儿真的没有多大。我是觉得，因为我酒量不是很好，但是呢，连我都觉得那个一般。你想，那个酒量就应该真的就是不怎么样。喝喝喝，大家下午，反正我们是下午可能一两点去的吧，喝到个四五点，就准备去吃饭了。我们就从纯 K 里面出来，一直走走走，走到了三里屯附近的一家小餐馆。那个餐馆它是两层楼，二楼也有很多客人，一楼只有。几个座位，我们在进去的时候呢，这个就是刚讲到了这个朋友的伴侣，我们暂且称称他为什么呢？称他为呃 W 吧。这个 W 就那天和他的伴侣，他的伴侣是我的朋友，就 W 和 Z 吧。W 和 Z 随便随便起一个 ，W 和 Z 就走在后，走在比较前面，我们一票人在后面。结果他们进到这个餐馆里的时候呢？有一个服务员端着吃的喝的，好像是酱油还是醋吧，就不小心撞到了他，结果那个醋就洒在了他的衣服上，他一个大大衣上面。等到我们后面的人进到这家店里的时候，其实前面这一份已经就结束了。我们当时感觉他在跟那个服务员在有些纠缠，就在说什么“你你们走路怎么这么不小心啊？”服务员一直在道歉，就跟他说。不好意思，真的不好意思。到这儿其实已经告一段落了，我们就都上楼找地方坐了，就没想到会发生什么后续。我们就坐在那儿，已经开始点菜的时候，这个 W 突然就发疯一样的从那个桌子上站起来，冲着人家店里面的那个服务员大喊说：“把你们刚那那个服务员叫过来，还有你们的经理什么，给我叫过来。”我们剩下的人就很懵，就在想他在干嘛，就。这时候，店经理吧应该就过来，想要试图处理这个局面。结果 W 就一直在破口大骂，就说什么“你们这个店怎么搞的？什么他妈的，你们这些人没长眼睛吗？可能也没有这么夸张，但是反正就是很凶，是在说，意思就是说你们把人的衣服弄脏了，这样就完了吗？你们就觉得这样就可以了吗？然后因为二楼它是一个相对比较逼仄的这样一个环境。他就突然开始冲着服务员大喊大叫，我们我们剩下人都很懵，就不知道是为什么就激怒了他了。然后店经理态度也很好，就过来跟他讲述，把那个碰到他的服务员也叫过来，就跟他说说实在不好意思先生，我们刚才确实是我们的不小心把你的衣服弄脏了，你觉得这件事儿应该怎么处理？不然你把衣服留在这儿，我们给你送去干洗，洗完了我们再寄给你。但他就不依不饶，他就一直在那边大喊大叫，就说不行。说我，他说我自己是洗不起这个衣服吗？我我我是，你们觉得我衣服是知不知道我这衣服多贵？然后我们当时就懵了，因为那个衣服确实也没有多贵，呵呵就但贵不贵不是重点啊，而是说你到底要干嘛？首先，人家撞了你，人家如果态度不好，你在这边闹，你是要一个说法。人家撞了你，人家也跟你道了歉，而且这番已经过去了，在我们看来，你都已经。觉得没什么，都上楼了，结果你现在突然又下去，就也没有下去，突然就开始发疯，就我们其他人就很尴尬，而且二楼环境很逼仄嘛，就坐坐了很多桌客人，当时有一桌邻桌的一个大哥吧，可能就觉得不理解，就是说你能不能别喊了，大家都在吃饭呢，他直接开始冲着人家就叫嚣，就说什么你他妈别管闲事儿，这不就是在找事儿吗？那你想这种情况打起来怎么办？我们肯定是起来劝的嘛，我们就开始劝他说呀，算了吧，算了吧。说说没那人家给你干洗你你不然就让人家帮你洗，然后这个 W 突然就冲冲着他对象说了一句：“你看看你交的什么朋友哦！”我们当时完全剩下的其他我们这些 B C D E F G 我们全部懵逼，想说哈。我们是什么朋友？我我你你是什么对象啊？就反正这件事就很尴尬，但是我们当下也只能把这件事归咎于他喝多了。可是即便是喝多了，他这也太……莫名其妙嘛，简直就是理直气壮嘛，就凭什么别人应该承担你这样子的情绪啊？反正就当天还是觉得挺无语的吧，就然后后来就等于说这件事儿闹成这样，我们饭也没法吃了，我们就只好就走了，那天饭也没吃。但是呢，当天是我这个朋友 A 的生日，我们也不能说就直接散了，我们就从这个地方离开，又换了一个吃烧烤的地方吧，在那边还硬着头皮又吃了一顿饭。结果那那天那个那顿饭结束之后，这个 W 就和我那个 A 的朋友再不联系了。他后来还把我这个 A 的朋友微信删了。所以我就这件事对于我们来说，你知道，就是社交关系当中有一些这样子的经历，你是觉得很尴尬的。下次见面了，这种事儿还要不要提起了？以及要不要因为这个事儿你就不跟他社交了呢？反正我我们这小圈子范围还是挺不知道这个事儿应该怎么。处理的，大家都是选择性的聊起来了，会觉得说、哦、好尴尬呀。但是其实，在那个朋友面前也不会去提起，因为好像大家就是选择性的见他，就觉得这事儿没有发生过吧，只能只能这样子才会避免那个尴尬。所以前两天，当我看到这个人在朋友圈又发那种，就是什么很武断的对一件事情下结论，我也就没有给他任何的评论，我就觉得算了吧，不要招惹他。确实是惹不起。那我就还想到，就反正也是上次回西安的时候，我就是跟这个 W 的伴侣嘛，就是我他的这个伴侣是我的朋友，我们俩当时一起在西安。我这个朋友就属于他，其实自己是比较相对散漫的一种生活状态。但其实、嗯、你像对于我来说，我喜欢做一件事儿，但是我的朋友不喜欢，我当然是觉得 OK 的。可是我那朋友可能就觉得。都是一起出来的。我如果去做了这个，你不去，你怎么办呢？他会有这种担担忧吧？所以就，但我所以我刚强调散漫这件事，是他特别享受那种大家坐在一块儿什么也不干。但是我就会觉得，我干嘛？要跟一群陌生人在一起，坐着什么都不干，太奇怪了。所以他就，我这个朋友就是他，他会有一个自己的小朋友圈子。比如说，他交了几个那种朋友，其实是可能跟我比较合不来的。大家就吃过几次饭，喝过一次酒。但你发现大家没有共同的话题，而且价值观什么的都完全不同。就那个朋友，他是一个不打算结婚的一个一个一个男生，他就会有一些非常奇怪的言论。之前就说说他要去代孕，怎么怎么地的,的，说将来呃就就要做这个选择。我当时就想说，我说现在这事儿又不合法，你做这事儿，而且是为什么呢？是你真的就是想想要觉得说你你有能力有？义务要去照顾一个生命，还是你单纯的想要怎么样？然后那个人就说：“那我现在不不做这个事儿，以后老了谁给我养老呀？”我当时就非常无语，我说：“生孩子就是只是为了养老这一件事儿吗？”我说：“那你完全可以把这个钱拿去，将来住一个好的养老院。”他说：“养老院的人可能会对你不好呀。”我说：“孩子也未必就是会对你特别好呀，谁告诉你你生了孩子，孩子就百分百的会对你好？”他说：“那我可以教育他呀。”我当时听到这儿，我就想说：“啊。”你你能教育出什么孩子来呢？就就真真的是这样想法。包括我之前跟这个人的相处也是，就前两年嘛，有一年我跟我的两个朋友，就我跟冉高明和赵云南我们三个去西安看演唱会有一次，结果完了之后，就又是我这个朋友带带着这个人来喝酒，他就特别没礼貌，因为大家如果关注到赵云南也是很爱戴帽子，结果那个男的上来就。特别没分寸，上来就把赵文男帽子打掉，就他觉得这样子是好玩。可是第一次见面，你凭什么打别人帽子呀、啊？这是非常失礼的。所以那天我们结束了之后，哦、啊，同时发生了尴尬事件，是这男的要加我们微信，他就把我们仨都加了。结果那天我们仨上了车之后，三个人立刻就一块把他删了，因为觉得这男人真的就是非常的不 OK。结果这一趟回去的时候，我这朋友说说说这个人还跟我朋友讲，说他特别讨厌冉高明，因为冉高明把他删了。我心想说，可是我也删了呀。<笑>然后那天见我的时候，他也没提这个事儿。但是就你能明显感觉到，大家根本就不是一路人，所以我就很想说，不想跟这样的人在一块儿聚。但我这个朋友吧，他就特别喜欢说，哦、啊，大家都一起了，不在一块儿，你一个人多孤独呀。就你能理解他是好心，可是他的好心却没有让这件事儿，让处在这个环境当中的人更舒服。所以那天。在进行了刚才说的代孕的那那一盘的交流之后，我就真的不想再跟这个人说多说一个字儿，真的就是话不投机半句多。嗯，当天晚上他们要去玩密室，我就说我还有工作，我要先回去，我不想我不想去玩。然后我那朋友就说说那你可以忙完了工作来找我什么？我当时其实内心的想法就是我回到了。酒店，我当时内心的想法就是，我回到了酒店，处理完我手头的那些事情，我一定找一个借口跟他讲说，我就不去了，你们好好玩吧。结果那个人在听到我说这番话的时候，就直接打断说，那你别来了呀，来了我们也散了。就大家能改到我我的那个无语吗？就为什么市面上会有这么多这种奇怪的人啊？我还是回到酒店，很坚持的自己做完了自己的事儿，洗了个澡，我就睡了。我那朋友就跟他们喝，喝到三四点才回来。反正，哎呀，我是觉得挺难的，就是你，你说你既想要舒服，但是你又不能确保每一个人都跟你达成共识，这件事就真的挺挺烦的。所以现在有时候我还挺享受自己一个人待着的，就我自己，我可以选择去做自己想做的任何事情，逛街也好，看书也好。反正就是不用因为跟别人社交而被迫让自己做一些不想要做的事情，这事儿就是挺挺烦的。我发现我其实就是上班也好，还是社交也好，我就特别讨厌被别人控制。我不知道你们有没有这种感觉？反正我觉得我没办法在职场待的原因，也是因为你要在这个地方生存，你就必须得要遵守这个地方的规则，而且。你还得在这个规则之下去创新，但你这个创新又不能背离人家的这个完全的这个氛围，所以就我特别讨厌这种，所以我才选择做自由职业。但是你你你说回到社交关系里面，你有时候又不得不去被这些东西给绑架，所以哎呀，真的好难，我觉得做人真的好难，讲一讲就觉得那能怎么办呢？除非你就搬到大山里。切断跟所有人联系，不然你就是要接触各式各样的人，挺头疼的。就是我前两天在听田馥甄的那个歌，就是人什么的最麻烦了。这个歌我就觉得，哎，完全是。包括我看那个 MV 啊，就他一个人在那边走来走去，我觉得我有一段时间就特别享受这种状态。我记得应该是去年夏天的时候吧，我当时有一次一个人突然就跟朋友在南锣鼓巷那附近吃完饭。当时夏天其实挺热的，可是就还是突然突发奇想，觉得说我想要一个人骑车的感受一下，北京这个城市到底是什么样的状态，所以我就从南锣鼓巷骑了一辆共享单车，试图骑回长影。大家如果没有概念，可以去地图上查一下，大概反正也好几三三十公里吧，我不不确定啊，三十还是四二十，反正很远。我当时就一路骑一路骑。你发现沿途能看到很多形形色色的人吧？南锣鼓巷那边不是有很多那种乐器店吗？我那个点儿骑的时候，那些店都已经临近打烊，或者是已经就没人了。看到那些空荡荡的店，还有摆着的乐器，你觉得感觉挺不一样的。然后路途上还碰到一些在路边蹲着抽烟的那种年轻少年少女。包括我印象最深的是有一个女孩吧，她就坐在路边儿，你也不知道她发生了什么，那你也不可能很很莫名其妙过去问问人家你怎么了，就跟你有什么关系呢？就所以有的时候，我觉得我现在大部分时间觉得人还是挺孤独的，所以我特别能理解我有些朋友喜欢攒局，喜欢成为那个局当中的主角，然后也很。享受被众星捧月，但是我觉得那样的又如何呢？你还是没办法让自己内心对跟孤独独处这件事儿能达成一个共识吧。我我上次还有一次社死是之前工作的时候，我还在上一家公司的时候，有一个经纪人，然后那个人他不是我的经纪人，只是众多当中的一个人。然后我们俩加了微信，但是其实也是从来没有聊过天。加上我跟那个人。短暂的相处过几次，我觉得可能大家也不是聊得很来。然后我刚好就又有这种习惯，就是喜欢把不联系的人都删掉嘛。所以后来他离职了，我也离开公司之后，我就把他给删了。结果突然有一天，他带了一个艺人，是我我们很多人认识的。结果有一天，我一个朋友的节目想找这个艺人，就问我能不能联系到他，我就只好去联系这个艺人本人。结果这个艺人就说：“你把。”谁谁谁的微信推给他呀？现在他在带我，我就愣一下，我找发现，哎呀，我通讯录里面已经没有这个人的微信了，所以就很尴尬，我就只好跟他说：“你能不能把他的微信推给我呀？”结果过了大概几分钟吧，这个人发过来是一串文字，是那个人的联系方式，我就立刻改到，就肯定是那个人也当下就觉得说：“他怎么能没有微信呢？”结果一看，我把他删了，那个人也就直接发了一个。文字意思就是说也没必要加回来了。我当时觉得有一点尴尬吧，但是我后来觉得也挺好的，就大家确实是人家也很大度，也没觉得说你把我删了就不行。所以我觉得这种关系吧，就是说不要给自己造成困扰吧。我我我到今天就想聊这些，但是真实的就是我觉得可能有几点吧。第一是我觉得人就是挺孤独的。哦，这话说起来好恶心啊！不是说孤独，就是我觉得每个人其实都是需要有自己的空间的，因为你真的没办法让所有的环境都像自己待着的这样子的环境那么舒服，因为你没法确保每一个人都会按照你喜欢的方式跟你交流，他也没办法按照你想要的那种环境去给你打造一个特别舒适的空间，所以我觉得如果你没法跟别人。达成一个那么好的共识，然后去制造一个那么舒服的环境，你就自己待着也挺好的。然后再一个就是，我觉得朋友这件事儿吧，反正在我现在这个阶段看来，有几个朋友就挺好的，或者是说你有你你只有这几个朋友，而且他们就是跟你在一起玩的时候能让你很开心，那也很棒了。就你们能玩到一块去，能。释放那种开心的情绪，或是把压一些压力给排解掉，就 OK 了。你也不要那么贪心说，说他既能给我快乐，也能帮我解决所有的问题，因为你的朋友也不是一个哆啦 A 梦，他也没办法帮你解决所有的烦恼。有些东西是要自己去消化的。所以，所以就因为我最近一个朋友可能感情上出了一些问题，那天找我去他家，我们两个就坐在那儿相对无言。后来，我唯一能给他的建议就是说，你跟你的伴侣现在沟通不了。那你不如就写下来吧。后来我朋友真的听进去了，所以我觉得怎么讲呢？就可能未必你你你真的能帮到他，但是如果你，你就是能起到一点点作用也是好的。但你别觉得说你必须在一段关系当中承担所有的事情，给自己那么大压力干嘛呢？而且对方可能也未必需要，嗯。再一个就是，我觉得既然一直在聊，我觉得拒绝无效社交这件事儿，可能是要把他杀死在摇篮里。就最开始你觉得这件事有问题，那你就不要去做。最后我想说的就是，其实前几年我不是特别喜欢一个编剧嘛，就是也不是说特别喜欢嘛，就是曾经有一个我关注的编剧，然后后来他也很少在市面上出来，他后来写的书我看了，其实也不是很喜欢，但是他的生活状态一直是我特别。羡慕的就他每一年都会看很多书，然后去很多地方旅游。他其实微博这些发的都很少，但是隔一段时间会在自己的社交平台上放出一段这半年自己都在干嘛，读了哪些书，然后总结的这样。我觉得他这个状态就是我比较羡慕的状态，是我不会因为外界对我期待说希望我多去发一些我的生活，我就去逼迫自己去做这件事儿。我做这一切的原因，都是因为我很享受我自己的生活。然后在我可能休息的空休息之余，我把我这些东西发出来给大家看，跟你们有一些短暂的交流。可能那些评论我也不会去一一回复，但是我知道你们收到了我现在传达的信息。就整个的人际交交往的状态就是自在，我觉得很羡慕。所以，我希望大家每个人都能有一个自己的这种舒服的状态吧。也不要逼迫自己去做一些自己不开心的事儿，差不多就是这样。因为本来我在想结尾要不要去想一想，跟大家聊一些什么深度啊、价值。我后来觉得那就是让我不舒服的事儿，所以不如就不聊。<笑>好啦，我争取下周一定拉来一个嘉宾，不然都已经三期是我自己了，我也有点累了。那就这样吧，大家拜拜。